0: 大家好，欢迎收听科技补考。哇哦，今天就是我们的最后一集，关于第一季的部分。那我是主持人 Anna， 大家好，我是主持人 Alicia，
1: 大家好，我是 Alan。
0: 那今天呢？大家在听这一集之前，可以先搭配 AI 背后的暗知识的最后一张 CH 零七。哇
2: ，我们想不到，我们也已经录到最后一集了，带我们感动的感觉。有，但是还还会有第二季，是
1: 期待期待。真
2: 的，那我在我一直在想一个问题哦，就是我们其实从这。这些集数看来已经看了蛮多，就是 AI 的，无论是技术面的发展也好，商业面的应用发展也好。但是我一直有一分解一个问题，就是我们第一集就提出的是说，哎、欸、，AI 到底会不会取代部分人的职业？就是说，会不会一个 AI 的 solution 出来之后，就会一失业的状况
0: ？我觉得这一定都是大家非常好奇的问题。首先，我们应该先讨论一下说谁最容易失业？那我觉得就是牛津大学的研究报告，就是他有在讲说， 2033年他他觉得有九项职业很容易被取代，那其实有一些我不太认同，所以我就直接提出我觉得比较有趣的部分。那第一个就是收银员，收银<笑>是
2: 超市那種,<笑>那种对不对？对
0: 啊，我觉得这的确是很容易被取代的、啊嗯，因为不是现在。哎、欸，我不知道你们有没有去过欧洲玩？呃、嗯，有。你去哪里啊？英国、法国？对，我那时候是去荷兰还是意大利？然后我去超市的时候，他可以自助结账。哎
2: ，哦。哦，我知道，就有点像是现在，反正像像 Amazon 的有有那种无人超市、啊，然后现在台湾 Seven 新一路那边也有那种无人超市，对，有点、嗯、有
0: 有点像那样，可是它也不是无人超市，它就是整个收银台，嗯，它就是可以让你自己去手动结账，然后它用机器帮你弄、哦，所以我觉得现在。它还没导入高科技，它就可以做成这样那之后 AI 的崛起，这样行业的人是很容易被取代的。对啊，有道理。哎
1: 、欸，其实家乐福也有人收银的，你没有玩过吗？没有哎、欸，没有、哦。好，下次来试一,一下，因为真
0: 的很方便，这样排队不会排很久，就会变成快速通道的概念吗
1: ？对，但是你第一次用还是要点时间，你要花时间去学
0: 哦。第二个我比较难想象是，他有讲说素食的厨师，那我觉得有点是像说麦当劳啊，或者是卖炸、哦、卖对对对，卖那个韩国炸鸡的、啊、那一种厨师，哦、你们觉得嗯，这真的会很快就被取代吗
2: ？我觉得可能是说比较像是麦当劳，当他的那种汉堡什么是可以模组化去。作品，比如说可能机械手臂一个人夹面包，一个夹生菜这种之类的，然后就,、哦、就很有机会，对对对，或者是炸鸡，反就是那一桶在那边，然后结合收银，就像刚刚讲的，收银员也是可以自动化啊。那其实就，哎、欸，真的，因为素食是比较好被模组化、被区分嘛，例
0: 如炸几分钟，嗯、什么时候撒调味料，
2: 对
0: 啊，啊，那这个这个 study 还是蛮值得可信的。然后再来、嗯、第三个，我觉得有趣的是，他说安保人员，安保人是是警卫那种吗？我觉得就是像那个大厦里面的那个警卫哦，艾艾伦，你觉得呢
1: ？应应该是那一种了、啊，不过那一种哎、欸，那种月薪也有两三万呢、欸
2: ，四万吧？有那么多
1: 吗？应该四萬
2: ,万。可是我觉得这种东西，感觉我,我自己是觉得比较怀疑，是因为，比如說如果是小偷，有不法人士进入他，他可能可能一个 warning message。可是比如说，如果是那种自杀炸弹客
0: ，哦，可是因为他要放炸弹之前，因为他会先透过呃摄影机头做人脸辨识嘛、嗯，那他如果辨识到。不是认识的人，那他可能会做一些反应，会不会是因为这样？哦、还有就是以后可能进步到说，他可以从你的面部的特征判
2: 断你是邪恶的人，所以长得凶神恶煞很久
0: ，或或是他穿衣服啊，<笑>故意把脸都遮住啊，或者是他扛了一袋东西，怪怪、嗯，然后他可以
2: 穿透进去、嗯，哦，就发现就像 X 光扫一样，看有枪还是什么之类，嗯嗯嗯，反正就是像天网，就像中国大陆那种天网，应该也就是可以类似的。感觉他他也是用同样的 AI 技术嘛，嗯嗯嗯所以感觉有
1: 胡子要刮干净一点啊
2: <笑>！留<笑>胡子人错了吗？那你还比较凶、嗯。然后我觉得蛮好奇的，就
0: 是说，因为其实我自己是 p n 啊，嘿其实会很好奇，说我这样的职业
2: 是以后很容易被 AI 取代。其实我自己觉得，因为我们刚刚讲到有人会被取代，有人不容易被取代。其实我自己觉得，如果是要跟担任一个跟人沟通的角色，嗯、我自己是觉得像这种东西，比如说。呃，像刚刚讲的 P N 好，因为可能 P N 要后 Coordinate 很多不同的 Party、欸。
0: 等等等等，我先跟听众解释一下什么是 P N 好了。P N、嗯、就是专案经理跟产品经理、嗯，那他虽然是经理，但他不是真的经理，就想成你们在大学报告里面的小组组长最<笑>，最晒，最最麻烦的事情都是他包
2: 办，但是他又要带领大家完成一个目标。对一个乘风破浪的感觉，对，所以我就回到刚刚讲到说，因为我觉得他毕业，他是非常吃沟通跟跟机的管理，那我觉得这种其实有点难被说一个。机器或下一个指令去做一个领导，我举个例子好了，大家每天就是工作都会排日程表嘛，对，那可是日程表，你有时候排的时候，你不会执行，机器也没有办法强制你执行，对不对？它只能就是告诉你说，哦，你没有执行，但是事实上你如果真的不能执行，它也不会把你怎样。也就是说，其实机器对你有些下 order， 你你可以不甩他的，人可以不甩他的，嗯,嗯嗯，对。那我是觉得这种事情还是需要人与人之间的互动沟通，你才有办法让大家协作起来。我觉得，就比如说，可能像。再再往深一点讲，比如说可能像心理智商，所以呃阿 l i 你的意思应该
0: 是说，像这种面对面智商的，然后有一些跟情绪有关的、嗯、这种不容易被取代
2: 。是，是就比如说举例来讲好了，就像是社会志工好了嗯嗯，那或者是说像是神父，就是有时候会告诫啊这样子。我是自己是觉得，哎，你
0: 们有上教会吗？哎
1: ，没有、欸，没有玩过告诫，我不是基督徒
2: 。<笑>对对，我只是想说，就是这种，或者是你说。或者是佛教也可能啊，就是或者是宗教，我觉得应该比较难吧。嗯
0: 嗯，对啊、
2: 嗯。那或者是说，还有一种需要当责的这种，就是跟为什么现在在讲很多智慧医疗做 AI， 其实有时候会遇到一些问题。比如说，假设今天是呃视觉辨识 X 光变好，那万一有些东西是，假设它准确率有九十六帕，但是你今天有个病人的 X 光辨是那个十帕米，就是没有诊查到话，那到要怪医生吗？还是要怪工程师？那其实很难规则。你说要有一个判断的人，对，或者是一个在法律上可以负责的
0: 人吧。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 所以其实听起来就是当则的类型跟面对面的类型这两种是比较不容易被取代的。那这样子，我就会很好奇啊。OK， 那我现在知道谁容易失业，谁不容易被取代。嗯。那我未来要怎么在 AI 这种发展下很迅速的社会生存？我要学什
2: 么？我会教我的小孩学什么？对，我们我们已经来不及了，但是我们<笑>我们还有我们的下一代。
1: <笑><笑>我们有点来不及了。那书中有有提到啊，就是嗯。假设要真的要学的话，那就是把数学啊、理化、物理那些基础科学学好
2: 。真的，嗯、对我们来
1: 讲已经有点久远了
2: 。哦、oh. 欸，哎，顺便来跟大家讲一下好了，因为大家应该不知道我们是，我们高中是念什么类组，要不要大家分享一下自己是几类 o、
0: okay、k 啊，我是文科的，我也是文科。科、欸。可是
2: 我是在科技耶。<笑>嗯，我是文科，然后大学是文科，研究所是工科。嗯
1: 、我我一直都是工科、欸，哎，我还来得及
2: 。哎<笑><笑>、欸，对，你还来得
0: 及。哦、oh, ，我研究所是读管理的
1: 。OK， 哎，那我继续，就是其实我们入学从国小、国中、高中、大学一直都在学数学嘛。没错。那其实大家应该知道，数学是所有科学的基础，所以我们在学数学的同时，其实也同时培养了逻辑。那然后我们有时候看化学或是物理，不是也有很多算数？
2: 化学式
1: 对啊，化学式要用到数学。对，那同理啊，人工智慧其实它也用到很多数学基础，比如说偏微分或是线性代数
2: ，超多的对
1: 啊，甚至呢，还要用到几率。对，哎，大家有没有学过几率？我记得大一的时候好像有一个有，我记得高中就有学
0: C 几取几，然后是看 P 啊之类。其实那个还蛮难的，嗯
1: ，好，基于统
0: 计啊。重整一下，就是数理的话，最好学偏微分、线性代数、几率论、
2: 微微积分。对啊，就是有时候也会用到，就是除了微分之外，也会用到积分嘛。就是如果在内积的时候
1: ，嗯、应该说，如果你想要学人工智慧的话，这个是一个切入。没错，对。那还有两点，就是关于培养我们未来应该怎么样不会被取代的技能。书里面还有提到，一个是语文哦，语文对。嗯刚好是符合你们的背景
2: ，那、欸、些文科是还有还有一
1: 点还有点机会
0: ，<笑>没有啊，我我是学管理跟公共政策跟企业管理 a l i c a 才是学你是啊，对我大学是中文系
1: ，机<笑>、欸哦、会来了
2: ，机会来了
1: 。除了语文，其实除了就是第一个是最重要的，是表达力。那另外有一个是机器没办法取代，就是同理心、嗯。这个机器是是没有同理心的，他们只是按表操课。那未来我们其实有很多工作需要和人类沟通的这一块，语文要好，那我们才能把我们想要传递的资讯传达出去
2: 。真的
1: 。好，那最后一个就是想象力
0: 哦，想象力也可以说是创造力吗？对，应
2: 该不都说想象力是一个超能力吗
1: ？对，因为像是想象力跟语文不对，应该说想象力跟同理心这一块是目前机器比较难去取代的。
0: 就也回到我们上一集有讲到说，其实你要让 AI 去创造一个新的作品，它是可以做，但是它的创造的范围还是有限的。而且三号来讲还是 copy 啊，对啊，对，啊，它是 copy 很多，然后再
2: 去判断说有没有跟它不一样。它可能是变成一个大众审美的公约数，但是你说它有什么新创新啊、独创新，可能就比较难吧。
0: 嗯， 我们刚刚其实讲(笑)到很多关于 AI 对我们的影响 嘛， 可是我也想知道说 ，OK， 我学了这些知
2: 识， 那我 AI 之后会有什么新职业 啊？ 对 啊， 各位资工系或者是相关类型有愿意从事 AI 产业的朋友们可以参考一下。
0: 我我 呃， 书上有介 绍， 就是蓝领、白领跟粉 领， 然后我想先讲一下蓝领 啊， 什么是蓝 领？ 蓝领就是需要靠体力劳动的。哦，白领就是用脑力的，粉领就是比较情绪相关。那蓝领的部分呢、啊，有介绍说，第一种数据标注员
2: 啊，下 label 的
0: ，在做监督式学习的时候，对对对对，對對對對就是标注的人嘛。那很需要很多人去做啊，很多人判别。那第二种是资料获取师
2: ，资料获取师是。怎么样把这个 source 接进来，这样子吧
0: ？呃，应该是说，我举自动驾驶为例嘛。那自动驾驶是要把所有的地图，你都必须要很精准，甚至你实景上面也要很了解，你才能判断各种状况嘛。没错。那所以就需要有去收集这样资料的人。那你也可能是需要实际，例如说，我要到云南去走走、嗯，然后去拍照、去采、去那叫什么田野采集
2: 。但是也需
0: 要说，资料收集完要有人做后台整理。对啊，就还是要 arrange 一下。所以第二种资料获取师，他的范围也是蛮广的。那第三种是 AI 训练师。欸、a l l n 你想象 AI 训练师是怎么样的？
1: 有有点难想象。我我这是我第一个想到是那个什么神奇宝贝训练师，小智吗？啊对啊,啊。
2: 然后拿然后拿着那个宝贝球。对。所以他也
0: 是透过实战越来越厉害嘛。所以 AI 训练师也是需要靠驾驶啊，一直开着车，让他知道说，哦，今天发生这个状况。我这么做，你要学我这样做。然后工厂的机器人，它在组装机器，或者是像刚刚我们有介绍说，像麦当劳它有模组化的、欸，那它怎么去炸这个鸡块什么的，都
2: 其实还是需要有人在旁边看一下它做的对不对，然后做调整。它是有点像 QA 嘛，去看说这个 model 目前训练的 performance， 然后给予一些 feedback 这样子。我觉得一部分是，但也要
0: 就是扣取的角色。呃，是是是，对。
2: 那这是蓝领啊，白领的部分呢？我觉得对白领这个，你刚刚讲白领，我是觉得还蛮厉害。就像比如说最简单来讲，就是底班的 data scientist 啊，然后工程师这样的一个所谓的一个系统的开创者跟创造者。嗯嗯嗯。那另外的话，还有一种，我就觉得书中提到蛮酷的，是说是监控跟维修者。刚刚讲的，假设我现在是做一个 AI 操控的一个机器人，那但是有一些呃在操控过程中，如果有些问题故障发生时候的一些维护人员，那甚至说可能在旁边 stand by 然后去修正一些 bug 的话，我是觉得也是有需要一个这样的一个。类似像是维护者的一个角色哦，对啊
0: ，修这些 AI 的东西其实也不是一件很简单的事情
2: 。啊、或者说，可能落地了 AI 的某一种软 d 进了一个商业应用的一个范围之后，总会有一个客服或什么之类，就 stand by 去帮客户解决一些呃问题，或者说你是一个 model， 一些新资料进来的时候遇到 overfitting 要怎么办，嗯嗯嗯嗯嗯类似这样子。那还有我自己是觉得，就是还有另外一种是跟沙河比较相关吧，就是之前前几集有介绍到，是说因为现在很多创新的科技，然要进行一些场域测试啊，或是验证的时候，那相对来讲都就会有一些在建立相关的一些法律的规范的人。可是因为现在目前的话，我觉得要同时懂 AI 的技术跟同时懂法律，比较困难。那相对来讲，可能也是一个蓝海吧嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。那我补充一下粉岭这一块好了。回应一下前面，就是机器没办法取代的是语言的同理心跟创造力嘛？是。那像比如说未来，其实心灵这一块的市场还是有的，
0: 需要心灵鸡汤
1: ，还是
0: 算命嘛？不能有冷冰冰的机器来做<笑>。没错
1: ，平常接触的都是机器，那这个时候如果有人还是用 AI 来帮你做一些告解，相信大家一定会不能接受嘛
2: ？我没办法接受，我没办法接受谈心的人是 AI。而且就会变成说一个状况，假设说你现在问 AI 说你好不好，就 AI 感受你是，就比如说可能假设依照你的表现啊，假设你满分一百分，然后结果你只有三十分，然后 AI 说你是个 loser， 应该沒,<笑>没有人能接受吧？那、嗯、还是要婉转点呢、啊。嗯嗯
1: 。所以这这些情感类或是需要高度情感的工作，比如说婴儿教育或是
2: 啊，对小 baby，
1: 对或是社会工作、心理智商这些，未来都还是会有市场的、哦。真
2: 的，嗯哼，嗯哼。嗯哼
1: 其实呢，有人也有在预测，就是 AI 未来会造成严重的失业，大家有没有想到有什么办法可以解决这类型的问题啊
0: ？哇，这大灾问呢，这也太难了吧？不过书中他有介绍一个概念，我觉得哦，这的确是一个办法，一个解套，它叫做 UBI， 我听过呢。
1: 解释一下什么是 UBI 吗？<笑><笑>我
0: 还以为你们会知道，因为那个之前总统大学，美国总统大学很热，然后杨安泽他就有提出 UBI 的概念， oh, 對,对对对， oh. 就是 Universal Basic Income，、oh. 就是基本。他在固定的时间都会发给所有人民基本的工资、生活费，但是你不用工作，他是不管你你的性别啊、教育等等的阶级哦、喔嗯。你是有钱人，你是没钱人，嗯，我就是固定，例如说，我每个月发给你三十美金，或是我每一年固定发给你一千美金。是，那你们觉得他应该一定会有分为支持派跟反对派嘛？因为这不是今年才有的概念，这从很久之前就有了。这比较共产啊，比较左派，像。啊，对，北欧感觉就会做这种事情，对，就是比较左的一种方式嘛。嗯那我就想分享一下为什么大家会支持，虽然他也是会有很多反对的声音、嗯。那支持者就会觉得说，例如说家庭主妇啊，他其实是做很有价值的事情嘛、嗯是，他在教小孩，
2: 对，还有他还有工作那些都有一些产值存在。嗯
0: 、所以各位就是男性们，假设结婚之后，老婆愿意牺牲在家带小孩，真的要好好的。照顾一下他的心情感受，没错，对、啊
1: 、是的，是的，还要发一下工资就是
0: ，<笑>而且家庭主妇没有下班
2: 呢，<笑>哦，是
0: 最可怕的，所以他就是想肯定这种全职母亲嘛，是，他，但他没有收入啊。那第二种就是说，其实已经有做过一些实验，发现真的可以缩小贫富差距。例如说阿拉斯加美国的，他已经很早就开始每年支付一千到两千美金。嗯、那那你知道说他原本在全美的收入
2: 水准排名是第几名吗？嗯啊、他是要比较偏远呢，感觉就是就是，而且气温有可能他在加拿大的上面說，说他第三十名
0: ，然后就他开始做这件事之后，他就排到第二名。
1: 嗯、<笑>美美国有这么惨吗？<笑><笑>
0: 所以它是真的有缩小贫富差距。那再来就是说，做这件事的话，表示大家都有基本的钱，所以他们可以看医生，或者是吃比较好的食物。虽然当然说这个钱不是到很多，但是至少你
2: 不会没办法生活下去，所以可以提升健康水准。但是我会有问题是说，就第一个的话，就像之前反对 Andrew 的人可能会讲说啊，第一个就是税收嘛。但我觉得基本上社会福利本来就是有一定的 trade off， 这是无可厚非。但我会觉得说。呃，有的概念是说，你给他鱼，你不如叫他钓鱼，因为他其实我觉得有时候会造成贫富差距的这个原因，他其实不只是说他可能一时的贫困，而是他地区好了结构性的问题，就是这,这地方可能产业已经转型了，然后就像底特律一样，已经是一个过去的工业都已经被转型，然后接下来然后人就相对比较贫穷，那贫穷的家庭就养下一代就是贫穷，那他可能没有办法透过像是升学或者是什么样的方式去做一些阶级流动或转换之类的。所以书里面也是有提到另外一个概念是。觉得是相对这种在提供全民福祉的状况，它是另外一种转变，它叫做 UBT， 叫做，但它就是也是一样 universal basic， 但是它 T 是 for training
0: 哦，
2: 就是让你具有一些职业训练啊或什么这些帮助你去做一个比较好的就业这些状况
1: 之类的。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，我看 a l a n 他对 UBT 是比较
1: 了解的，这概念蛮酷的哦，他应该是作者他想到的一个相对比 UBI 来讲还更好的一方式，就是把钱发给培训机构。嗯，那那些使用者通过考试啊，假设呃通过了一些 training， 你你就可以不用花钱就学到一些技能。嗯嗯嗯。所以那另外有一个好处就是，只有真正需要的人他才会去使用这个 UBT
2: 。哦，就是变成说，如果你在家里耍费是不行的，对对，你不能不能在家里等到天上有钱马上寄到你家，你有这么好的啦
1: 。反过来、嗯、有一个角度来想 ，UBI 好像也还还不错，如果就是躺着就有钱进来。
2: 可是他钱可能没有到
0: 很多，哎，我想一下，那个阿拉斯加州一千到两千美金，因为他的钱来源是因为他们的油的收入非常高，他是拿对对,對，他是拿油的收入去支持这个，嗯。但是刚刚我觉得阿 l i 讲到一个很棒，就是说，如果我今天大家都这样子做，那我的税收是要很高，不然到底政府要从什么收入去解决这个问题嘛？都是加税啊，所以说像北欧的税率是很高的。所以我就想问 a l a n 说，那个 UBT 啊，就是改成培训的这种方式，可以减少成本吗？
1: 哦、呃，可以的哦。朱忠有提到一个数字，他说，假设今年全美的失业率是百分之二十，嗯，那我一个人每年培训花一万美金，那相对这个数量来讲，如果我改成 UB， 嗯嗯,嗯 u b t 的话，嘿，我的花费只有 UBI 的百分之八。哦、嗯，你说就是
2: 就算用 financial 面去啦，它还是算是比较 cost saving 就对
1: 了。对。那其实还，我觉得还有另外一个概念也不错，就是如果说未来我们休息时间增加，比如说一个礼拜只工作四天，啊、哦
2: ，周休三天
1: 、嗯，那这样好像其实也可以有一些解决的配套措施啊，因为大家工时缩短了，所以劳动力的需求就提升。嗯
0: 、哦，工时缩
2: 短，劳动力。提升是什么意思啊？就他必须要 h i 更多人去负担这些做
1: 工同样的工作、啊。对啊，就比如说我同样都要做一台车子， oh. 我可能要十个工人嘛，嗯、oh. ，可是因为大家的休假的时间变长了，有、嗯、可能需要十二个工人
0: 。哦
2: 、oh, ，而且这样子休假又有更
0: 多人愿意消费。对，嗯嗯嗯，
2: 当然好有，我觉得方法都会有一些优点跟缺点，然后大家应该也都是在想办法把它找到一个很好的一个 balance 点吧。嗯嗯嗯。嗯
0: 那我还想问问大家，这是下一个 segment， 就是说关于说
2: 中东哦，你们
0: 对它的印象是什么？石油国家，还有沙漠。对，它是沙漠，所以其实我想讲是说，它是因为有石油，所以它变得很
2: 厉害，一飞冲天了
0: 。对，那可是现在我们电动车开始在起飞嘛？嗯、那假设未来它普及了，然后我对石油需求很少，那中东是不是就没
1: 钱赚了
0: ？对，然后刚果会崛起，因为刚果是盛产这种电池的原料。而且我是想说到，就是说汽油车的发展带动了中东崛起。那科技发展也是因为说，本来是 IBM 控制电脑大型机，然后大家为了让自己摆脱就是 IBM 控制，所以开始有很多人去做个人电脑。那 AI 其实也会遇到这样的困难，因为 AI 的部分它也是需要很多资料投入。那很多资料的话，就需要大资料跟云。那如果需要大资料的话，那你必须要聚集在一起，去机器学习、深度学习，你才会有产出很多很棒的资讯，可以做一些用途。那其实政府在这方面，它是会有更好的使用。那之前就也很有趣的说，今年你们知道有个 Edward Snowden 的新闻吗
2: ？哦，维基解密嘛。对，哎，
0: 你们知道吗？有看过？不然 e l w a n 讲一下。
1: 考倒我了，我只知道他是一个好像蛮有正义感的人，就是他在国家的政府单位工作，哦、oh. ，但是他有一天发现政府会做一些监控人民的事情
0: ，对，就是他他发现 N S A 收集所有人的一些电话跟网络记录，所以有隐私权问题，但是。我这边就想讲到说，那如果 AI 一直发展啊，其实各个政府它把 AI 发展到极致的话，那它其实也是把人们的资料都纳入自己的手中。所以，我就会想说 ，AI 是不是真的就造成政府的权力越来越大
2: ？我觉得这是一个未来一个会蛮严重的问题。就是像说，现在像大家现在一想到 AI， 想到应该都是大公司吧？像、嗯、像是美国的话就是 FAANG 嘛，就是包含 Facebook 嗯嗯、Apple、Amazon， 然后。呃 ，Microsoft， 然后 Google 之类，那可能中国的话就是 BAT 嘛，百度、阿里跟腾讯嘛，嗯,嗯,嗯，都是这些掌握在大公司的手里。那变成是说，我觉得一方面也是造成，就是这些科技公司就会慢慢的从可能从一开始的科技公司，然后版图越扩越大，越扩越大，然后同时他们也接了很多政府的案子啊什么之类，就会变成，就有点像是。中国啊，或者是韩国那样的变成大型的财阀嘛？财阀巨大化，对对对对对。因为像韩国的话，大家应该比较了解，是说可能像是就是 Samsung 独大嘛。那基本上，如果说你如果进不了 s a m 三星工作的话，那你在韩国应该基本上。就是也找不到什么工作，因为各行各业都是 Samsung 的，所以美国政府也在关注四巨头的发展啊。是啊，但是我觉得其实这种是难免的，因为要变成说到最后大者很大嘛。那然后因为当它的 data 可以越收越多的话，它可以发展的 model 它的准确性，然后它可以接触的应用范围一定是最广的。如果就算你要是做新创的你也肯很,很难去跟他分那个蛋糕
0: 那对个人有没有什么影响？我们刚刚讲的都是公司、社会、政府。
1: 觉得对个人来讲，其实 AI 对我们的生活蛮大的帮助哦、喔。第一个就是，其实我们手机上就很多 AI 的一些功能，比如说智慧语音助理啊，或者一些 Google 翻译。我们拥有了手机，其实就是帮我们可以增强我们一些个人的能力。那另外一个就是 AI 资源的开源化，这些资料的普及啊，对一些年轻人他想要做创业的成本是相对来的低的。因为所有的城市嘛，所有的演算法都是开源的
2: ，open source， 你不用从零开始啊。对，嗯嗯嗯嗯嗯。所以，所以说基本上话，你们觉得说，因为像其实像刚就像 Alan 讲的一样，其实说现在以 AI 来讲，它尤其是在应用面，在很多领域上都已经开始开花结果了嘛。那就像刚刚你讲的，就包含是 Google 翻译，或者现在比较更夯的是说，可能在做精准行销，或者说比如可能大家看 YouTube 推荐这种，那如果这么厉害的话，但是我们是不是就是应该要这样按照它的这个套路？怎么讲？该讲套路吗？哦<笑>、啊，你是说
0: ，是就是要完全相
2: 信他，是不是？对对
0: 对对对，就好像有种，就是可能一开始我,我的命运都给他算了
2: 。对对，就我我一直会有这种感觉，就是说，以往可能 YouTube 好了，然后他以前推荐我新，但我觉得说你推荐什么东西我才没有想看。可是当我发现他越来越准，然后有些不准的时候，我也觉得说，<笑>哦，我慢慢可以接受了
0: 。我是觉得，如果这个场景它是反复出现的，而且我们是有时间去验证它、测试它的，这种我们可以相信机器它帮我们做的决定。嗯、那例如说，其实像你们大家都会买个人电脑嘛，那个人电脑其实你知道，公司在出产这些个人电脑的时候是要做超级超级多的可靠性测试，就是它要跑72小时的高温高湿
2: 压力测试那种感觉嘛。
0: 对，然后但是是有放包材的、啊，所以不然你你笔电你可能很超它，你可能就在让它休眠，休了三天，然后你都没关机，那这些都是有验证过 ，OK， 没问题，所以让你买回来不会觉得品质上有问题。那 AI 也是一样的，所以 AI 也是需要时间上的验证。那自动驾驶就是它为什么现在还没红，还没完全的可以应用，就是因为它还在不断的练习在大街上驾驶
2: ，还在验常验证的状况啦，就像上次讲的一样。对啊，那如果是从来没出现的场景呢？其实我就觉得这种还蛮可怕。大家不晓得还记不记得我们之前在讨论，像 CNRN 还有那个其他解说有讲到一个状况，叫做过度拟和。嗯嗯<音> ，overfitting <音>就是意思，它其实就是说，当你训练的这个 model， 然后已经越,越像是 g 高端 sample 这种感觉了，就是你已经把针对某些特定的 feature， 你可以把它算得很好，准确率很高。但是现在如果说来了一个新的 sample， 呃，可能在应用场景上就是说，比如说我开了自驾车，然后我可能预设好当左转右转或者什么时候知道怎么办。但是如果现在突然有个什么路人突然冲过来
0: ，然后你<音>你
2: 的那个 AI 的系统里面没有想过这种事情发生，那有可能就是没有发生的话，你就是按照正常就直接。行驶嘛，那这样不是撞上去？嗯,嗯,嗯,嗯，就是我就别人说，这种时候我会我个人啊会比较害怕，因为你你没有办法去知道，或是你没有办法有那个知识能力去知道说你的那个 model 是到底是哪哪些有 train 到，哪些没有被 train 到，那不是很可怕吗？嗯
1: 嗯，啊，我觉得你们都讲的还不错啊。我自己的看法是，其实 AI 真的是很厉害，所以只要像是有一些标准答案，不是零就是一的这种问题，我是可以全权相信 AI 的。
2: 就是监督师学习啦，这、就是监督学习为什么会夯？
1: 反正至少在机器它还没有自我意识之前，嘿、嗯，我们都是可以相信它
2: 还没有变成全民公敌的时候<笑>好哦，那
0: 今天这一集就到这里啦。那帮大家复习几个重点，第一个就是说，哎、欸、，AI 的确是可能会造成大量的失业，不过不用怕，就是未来可以学什么呢？学数理、偏微分、线性代数，还有什么？啊？很多啊，几率几率，对对对然后再就是语言可以也多琢磨一下，然后创造力、想象力。那第二个重点就是说 ，AI 发展会有新职业的需求，像蓝领就是数据标注员、资
2: 料获取是师、AI 训练师，阿白领白领就是所谓的呃系统开发者，然后还有就是监控维修的人，然后还有就是说相关的一些法律制定者，粉领。
1: 本领的话，就是比如说一些幼儿教育啊、社会工作或是心理智商的类型的工作
0: 。对，然后第三个也是最后一个重点，就是说只要场景是反复，而且是有时间可以去做测试跟验证的，那这种机器的可靠性，我们可以信任机器
2: 。赞赞
0: 哦，好哦那今天就先这样，谢谢各位，谢谢大家，谢谢大家。謝謝大家